0: 年二月十三号，温州失踪女子金林的尸体，在上海市松江区九亭镇一个树林内被警方找到。嫌疑人竟然是和金林的丈夫关怀一起报案的戚建军。一九六五年出生的戚建军是上海市时钟电子仪器厂的采购员。一九八五年。戚建军进入老家永嘉县教具厂工作，几年后，与比他小一岁的同事张巧巧结婚。1992年，他们的儿子军军出生，给小两口带来了无尽的快乐。但因为采购工作常年在外，戚建军与儿子军军相距甚少，缺乏沟通，儿子总是和戚建军不亲。二零零一年，君君上小学二年级了。一天，祁建军出差回来，儿子正在看电视。他凑上去问儿子：“好久不见爸爸了吧？想不想爸爸呀？”君君干脆的回答说：“不想。”眼睛瞧都不瞧爸爸一下。祁建军从包里拿出玩具枪，在君君眼前晃了一晃。君君瞅了一眼，没有反应。戚建军拿着玩具枪，又在儿子眼前晃了晃。这次，君君上前一把把枪抢过来，紧紧搂在怀里，继续看电视。戚建军故意用身体挡住君君的视线，问：“儿子，拿了爸爸买的枪，也不谢谢爸爸？”哪知君君竟然将玩具枪扔到了一边。然后哭着叫厨房里的妈妈。张巧巧见状，冲戚建军大吼：“你怎么回事啊？胡来就惹儿子不高兴。”说着，他从厨房出来，将戚建军推到一边，让儿子接着看电视。戚建军无奈的摇摇头，走开了。打这以后啊，军军在戚建军面前更加的任性了。儿子动不动就和自己吵架，让戚建军非常烦恼。他迁怒于妻子，经常责怪妻子对君君教育不够。张巧巧觉得冤枉，便和戚建军大吵。每次大吵过后，戚建军都会接到一个女人的电话，这个女人就是张巧巧的闺蜜精灵。精灵与张巧巧同岁。在永嘉县阳光家政公司工作，曾有过一次失败的婚姻，但再婚后与现任丈夫关怀过得很幸福，并且还生了一个女儿。二零零零年，金玲因给张巧巧介绍工作，两人相识，后来因为个性相投，成为无话不说的闺蜜。张巧巧觉得金玲能言善道，于是每次和丈夫吵架。都会向金玲诉苦，希望金玲出面劝劝丈夫。二零零四年的一天，张巧巧有事外出，让在家休息的戚建军陪即将考初中的儿子复习功课。没想到，张巧巧傍,傍晚回到家时，见儿子左脸又红又肿。你打孩子了？他不听话，我当然打他了。那天晚上，夫妻俩再次大吵。第二天晚上，金林便来到张巧巧家找戚建军谈话：“大哥，不是我说你啊，今后你要多陪陪君君，你看你现在，要么不管君君，要么就狠狠揍一顿，儿子能喜欢你吗？”对于金林的话，戚建军并不生气，他明白人家是好意。他客气的答应金玲，会慢慢做些改变。看到戚建军服软，张巧巧顺势说：“明天君君班上开家长会，你去吧。”戚建军当即答应。谁知第二天一早，厂领导就打了电话，安排戚建军出差。张巧巧很不高兴的说：“你昨晚答应的好好的，一下又改了主意。”这让儿子以后怎么信任你？这时啊，正在卫生间洗漱的军军插话说：“妈，还是你去吧，就当我没有爸爸。”你这是怎么说话呢？戚建军觉得儿子的话太刺耳，冲儿子狂吼。张巧巧也急了，大骂戚建军没有责任心。一顿大吵以后，戚建军拎着包去上海出差。张巧巧则满心憋屈地在网上跟金玲说了这件事儿。听完张巧巧的倾诉，金玲也觉得戚建军不对。周六下午，戚建军出差归来，推开家门便看到金玲坐在沙发上。大哥，你太不像话了，怎么答应好的事情做不到呢？戚建军根本没有心理准备。他以为是自己答应了金玲什么事儿给忘了，于是抱歉的跟金玲说：“啊、哦，啊，真的对不起，我我忘记答应你什么事情了。你现在提醒我一下，我一定补办。”金玲听了以后，十分生气地说：“你别打岔，我是说，你不该答应了孩子去开家长会又不去。”戚建军这才恍然大悟：“哦。”啊，其实啊，我也想表现一下，可总不能为了孩子的事儿扔掉工作吧。这时候，张巧巧插话，和金玲一起数落起戚建军来。就算你这次有理由，可是以前呢，好多次呢，我让你参加孩子的家长会，陪陪孩子，借此加深下与孩子的感情，你总是找借口不答应。我看你就是打心眼里不重视儿子。金玲接过话，说：“大哥呀，与孩子的感情不是三天两天可以建立的，更不可以心血来潮了就与孩子亲热，没兴趣了就把孩子扔到一边。”戚建军狡辩了几句，可是很快便发现自己根本吵不过两个女人，他烦躁地歪在沙发上，任由妻子和金玲你一句我一句地说。之后，令戚建军没想到的是，这样的事儿竟成了惯例。每当他和妻子有了矛盾，金林都会插上一手。时间久了，戚建军便开始反感。二零零五年暑假，戚建军为讨好妻子儿子，叫上金林一家出去郊游。两家人到了松台山，金林的女儿亲热的牵着爸爸的手爬山。君君却跟着妈妈，任祁建军怎么喊，君君也不跟他爬山，这让祁建军觉得很没面子。金玲看出了祁建军的心思，凑到他身边问：“儿子不跟你，是不是很失望？”祁建军没说话。这时，金玲的老公关怀走了过来，关怀背上背着女儿，女儿一只手紧紧搂住他的脖子，另一只手。拿着草棍在关怀耳朵上撒娇的炸，金玲得意地冲戚建军说：“你好好看看我家老关是怎么跟女儿相处的。”戚建军最讨厌别人拿自己跟其他男人比，心里暗暗骂金玲。案发后，警方调查戚建军的 QQ 聊天记录时，发现，二零零六年七月八号上午十点三十二分。戚建军曾在 QQ 上给金林留言：“我拜托你以后不要管我们家的事了。每次我和张巧巧吵架后，你总来怪我。你当时又不在场，只听张巧巧的一面之词，就妄加评论。”据金林的丈夫关怀说，收到戚建军的留言后，他也骂老婆不该多管闲事。此后，金林确实有很长一阵子不管张巧巧家的事儿。2007年年底，永嘉县教具厂破产，戚建军和张巧巧双双下岗。由于戚建军有丰富的采购经验，很快便被上海时钟电子仪器厂聘用。两地分居，丈夫的收入有一天天高涨，张巧巧非常担心丈夫出轨，她将自己的担心告诉了金林，并经常拿些蛛丝马迹。来和金玲一起分析丈夫的心思动态。看到张巧巧疑神疑鬼，金玲也不忍心袖手旁观，多次找戚建军沟通。一次，金玲直截了当的问戚建军：“大哥，有人看见你在外边和其他女人来往频繁，你是不是有了情况啊？”戚建军哭笑不得的说。你也不要瞎起哄好不好？我哪里有什么情人？工作都忙死了，根本没有那份心思。金林不肯罢休，拿出一些证据说事儿，戚建军却死活不承认，两人还为此吵了一架。金林过分关心自己的家事，令戚建军越来越烦。二零一一年，戚建军的儿子军军。考上了意大利帕多瓦大学，张巧巧去意大利一边打工一边陪读。离开中国之前，张巧巧忧心忡忡的对金玲说：“我一走啊，最不放心的就是老七了。万一几年后回来，家都被其他女人占了，怎么办？”金玲立刻对张巧巧说：“你放心去吧，有我在，我帮你盯着老七。”就这样，张巧巧出国后，金玲成了他的另一双眼睛。金玲忠于职守，经常在网上询问戚建军周末做什么去了，时不时还电话查岗。戚建军一看到金玲的电话就心烦。除此之外，因戚建军有时给意大利的妻儿打生活费不及时。每隔一段时间，金玲还会帮张巧巧催戚建军打钱。2012年的一天，金玲又一次来到戚建军家，敲了半天门，戚建军才开。此时，戚建军正拿着手机打电话，金玲听了几句，是戚建军正在和张巧巧打岳阳电话。只听戚建军说：“你操心不怕坏了肺子呀？”你只要管好自己，照顾好儿子就是了。家里这边不要你管。过了一会儿，戚建军挂了电话。金玲责怪戚建军：“你看你刚才说话的态度，那么冷淡，也没说和君君聊几句。他们娘俩,俩在国外不容易啊。”看到金玲唠唠叨叨，戚建军没好气地说：“我就容易了吗？你找我有事吗？”你都两个月没给他们打生活费了，我来催你转账。戚建军敷衍说：“明天转。”没想到金玲还不走，说：“你明天又忘了，他们娘儿俩等着用了。你现在就用网银转给他们。戚建军只好当着金玲的面将生活费转给了张巧巧，但这种被胁迫的感觉让戚建军很不舒服，他又和金玲吵了一架。案发后，张巧巧哭着对民警说：“那次金林和我老公吵架之后，确实气得和我说再不想管我的闲事了。可是我求了他几次，说自己只有他这一个值得信任和依靠的朋友。于是金林又心软了，答应帮我盯着齐建军。” 2015年1月初的一个中午。金玲在家餐馆遇到戚建军和一个漂亮女人一起吃饭，看着两人亲热的交谈，金玲很生气，竟什么也不顾，上前冲戚建军喊：“我说你为什么对张巧巧越来越冷淡？原来和美女约会来了。”金玲的话还没说完，那个漂亮女人站起身来解释说：“自己只是戚建军的业务合作伙伴。”戚建军怒气冲冲瞪着金林，骂了一声：“我看你真是有病。”金林自知有些冒失，尴尬地走了。第二天，金林接到了戚建军的电话，电话中戚建军非常愤怒地说：“昨天那个女人是商家代表，因为你那一通折腾，人家不跟我合作了，我的提成也没了。这么多年，你整天在我身边唠叨。”你管我，监视我，你是我什么人呢、啊？金玲也生气了，说自己都是为了张巧巧和他好。戚建军气得直接挂掉电话。挂了电话，戚建军依然怒气难平。这一单生意他跟了几个月，没想到却因为金玲黄了。回想起这几年，金玲就像自己家的大管家，什么都要管。盛怒之下，戚建军冒出了一个念头：杀了这个可恶的女人，只有这样才能彻底清静。恰巧，第二天一位同事让戚建军开车送他到位于双朝乡的寺庙拜佛。这间寺庙在双朝乡一片非常偏僻的山林里。道路崎岖隐蔽，戚建军受到启发，想到金陵也信佛，正可以骗金陵来这里，在这条隐蔽的路上动手。二零一五年二月一号早晨，戚建军将事先在上海四金五金城购买的铁锹、铁锤放到车上，然后打电话给金陵，为那天发火的事情道歉。随后便约金玲一起去双朝乡拜佛。金玲当即答应了戚建军的邀请。金玲上了戚建军的车，行驶到双朝乡一片树林中。戚建军见时机成熟，便谎称车子出了问题，停下车，从后备箱拿出铁锤，然后他打开后车门，让金玲也下车帮忙。金玲信以为真。将头伸出车门，准备下车。就在这一瞬间，戚建军抡起铁锤朝他的后脑砸下去，一下、两下，金林倒在了血泊中。确认金林已经死亡后，戚建军将金林的尸体装入帆布袋，放进车的后备箱。清理好现场后，开车直奔上海市。松江区九亭镇，靠高速公路边的树林，就是他事先踩好点的藏尸地。祁建军挖坑将金林的尸体埋好，之后不动声色地回到永嘉，还若无其事地和关怀一起寻找失踪的金林，并去派出所报案。只是法网恢恢，疏而不漏，自认计划周密的祁建军，短短十天后。就被永嘉县刑侦大队的警察抓获。对于每对夫妻而言，家事的长短永远只有他们自己最清楚，外人不该过多的介入。如果有难以解决的矛盾，可以求助专业人士，比方说心理咨询师、情感专家、教育专家。回首本案，祁建军固然太过残忍。但如果金林摆正位置，不过度的参与到闺蜜的架势中，或许这场悲剧就不会发生。好，故事说到这儿就告一段落。因涉及到隐私，除七卷军外，其余人均为化名。本案中几位当事人的行为不仅涉及法律问题。还折射出当今中国快速发展下产生的婚姻家庭的相关问题。齐建军因为工作需要，经常不能陪伴在儿子身边，这使得父子二人之间存在深深的隔阂。而对于这种隔阂，张巧巧不仅无法拉近父子二人的距离，其一味的袒护儿子、埋怨丈夫的做法，反而使得矛盾更加突出。金玲作为张巧巧志趣相投的闺蜜，经常倾听张巧巧的诉苦，又因为能言善辩，被张巧巧委托代为向戚建军沟通。此后，金玲就以张巧巧代言人的身份，渐渐参与进了这个家庭的生活中。小到因出差错过孩子家长会，大到替远在国外的妻子丁烧上紧箍咒，金玲对戚建军的监督提醒无处不在。一边是要求自己不再多管闲事的戚建军，一边是苦苦挽留自己的张巧巧，精灵内心的天平最终还是倾向了闺蜜，继续以为了你们好的名义掺和在他人的家务事中，最终戚建军因为忍无可忍而策划实施了谋杀精灵的行为。根据《中华人民共和国刑法》第二百三十二条的规定，其行为构成故意杀人罪。首先。我们严厉谴责戚建军的行为。戚建军因为积怨而心生恶念，精心策划了谋杀后，还若无其事地毁灭证据，陪伴关怀报警，企图掩盖自己的罪行，其主观恶性不言自明。我们应当牢记，在任何时候，一己私欲都不能成为剥夺他人生命的借口。任何侵害他人生命权的行为都将受到法律的制裁。那么其次呢？这起悲剧应当引起我们对于现代人际关系中个人私密领域的思考。我们经常能看到对三姑六婆管闲事的抱怨，但对于那些主动将朋友拉入自己家庭生活的反思则相对较少。我们基于个人意愿选择的朋友，与其分享自己的生活以及心情，得到来自朋友的安慰与鼓励。因此，有时候朋友看起来甚至比伴侣更加能了解自己的真实感受。但如果将朋友拉入自己的家庭生活中，那么无论是让朋友居中裁判，还是为自己打抱不平，看起来自己是气势足了，但这都会让伴侣感到被冒犯和不尊重。我们会出于情感需求向朋友倾诉生活的烦恼，但与此同时，必须牢记。家庭生活还有其他个体存在其中，对于他们的个人私密空间的需求，我们也应当有起码的尊重与维护。好，感谢长宁区人民检察院为本次节目提供的帮助。本次节目编辑主持梁。